0: Para que enriquecer o debate se, no fim das contas, tudo não passará de uma pletora de diferenças entre signos sem nenhum alcance sobre o objeto em debate? Então, se de fato, se vai enriquecendo, estão surgindo milhares de questões, de ângulos, e insights, etc. Isso aqui não tem nada a ver com o problema, e nem com problema nenhum, na verdade. O poder estimulante que seus entusiastas enxergam no desconstrucionismo Consiste apenas em fornecer à profissão universitária infinitos pretextos para encher linguista em tese e congresso acadêmico. Então, nos anos 70, apareceu um sujeito, um autor americano, chamado Edward de Bono. E ele escreveu um livro chamado Pensamento Lateral. O pensamento Lateral consiste em você examinar as coisas sobre ângulos quaisquer. Mais tarde... O Tietzscheck chamaria a isso paralaxe. Tanto que ele escreveu um artigo dizendo que o que ele está chamando de paralaxe não tem nada a ver com o que eu estou chamando. É uma coincidência de palavras apenas. E a paralaxe consistia exatamente em examinar quaisquer problemas por ângulos que não têm nada a ver com ele. Eu até sugeri um exemplo para dizer tem aqui as práticas místicas do mosteiro tal e a conta de telefone do mosteiro. O check, pode examinar esse problema, ver qual é a relação. Ele não vai encontrar relação nenhuma, mas no meio do exame vai surgir mil questões, evidentemente. E vai dizer que isso enriqueceu o debate. Sim, enriqueceu o debate com questões que não têm nada a ver com aquilo. E que provavelmente não têm nada a ver com nada. Mas se perguntamos para que, afinal, alguém iria querer construir uma geringonça dessas, uma máquina de atrapalhar, o plano perfeitamente racional por trás da loucura aparece com uma clareza sem par. Por que, que ele fez isso? Hein? Com seu método, chamemos-lo assim, Jacques Derrida pretendia, no rastro do seu mestre Martin Heidegger, desmantelar toda a ontoteologia ocidental, toda a tradição de conhecimento que vem de Platão e Aristóteles até a ciência moderna. E não resta dúvida de que quem quer que admita os princípios desse método terminará na negação absoluta de todo conhecimento, exceto, por especial favor e não por alguma razão plausível, o da linguagem. Então, o único conhecimento que nós temos é o da linguagem, porque tudo é apenas linguagem. Fora dela não existe absolutamente nada e tudo que nós conhecemos é um discurso circular. Os homens estão presos no reino da linguagem, fora da qual nada existe, e sobre o qual impera soberano o desconstrutor do universo, Jacques Derrida em pessoa. Como toda pegadinha, o desconstrucionismo contém em si os anticorpos que o protegem contra toda objeção ou análise lógica. O que quer que você diga, o desconstrucionista responderá que não passa de um punhado de diferenças sem correspondência com nenhum objeto do mundo real. Portanto, o que você está dizendo sobre o desconstrucionismo também não tem nada a ver com o desconstrucionismo, porque não passa de uma série de diferenças entre signos. Se você argumenta que esse handicap se aplica também ao próprio desconstrucionismo, achando que com isso você vai ganhar a discussão, ele não hesitará em concordar gentilmente, admitindo que tudo que se diz o desconstrucionismo contra ou a favor são apenas diferenças entre signos, sem nenhuma ligação com o desconstrucionismo enquanto fenômeno ou enquanto conteúdo de consciência. Como o cavaleiro negro do Monte Python, o desconstrucionista pode ser retalhado em pedaços pela análise lógica, sem deixar de ver nisso o triunfo de uma teoria que ele próprio exemplifica tão bem. Hum? Preste bem atenção. Tudo que você diz de mim são apenas diferenças entre signos. Hum? E o que eu disser de mim, a favor de mim, também são diferenças entre signos. Hum? Portanto, não adianta você querer voltar o desconstrucionismo contra ele mesmo. Você desconstruir o desconstrucionismo? Olha, você falar a favor do desconstrucionismo, não diz nada, além de diferença entre si. Contra ele, também não. Constatar que isso acontece, também não. Hum? O crítico literário Harvey Young diz que não se espanta de que Derrida, desde sua estreia em 1966 até sua morte em 2004, de voltasse a escrever sempre o mesmo livro. Pois, afinal, que outra possibilidade teria uma filosofia cujo ideal é não dizer nada? Hum? Porque não foi a conclusão final do Derrida? Ninguém está dizendo nada e eu também não. Nada sobre nada, só diferença entre signos. Já observei muitas vezes que, enquanto os filósofos antigos e medievais constroem edifícios ricos de sentido, nos quais se destacam alguns erros ou absurdidades menores, os modernos, a partir de Bacon e Descartes, fazem exatamente o oposto. No meio de projetos de conjunto notavelmente absurdos ou inviáveis, semeiam observações de detalhes muito valiosas, que muitas vezes servem para dar credibilidade ao restante. Por exemplo, Jacques Derrida não é uma besta, ele pode escrever um estudo sensato sobre qualquer coisa, como de fato escreveu vários. Né? Ninguém negaria o valor aos seus estudos sobre Platão e Mallarmé, ou das suas críticas ao iluminismo. São morceaux de bravour, quer dizer, quer dizer, demonstrações de força, espalhadas no meio de um espetáculo idiota, diante do qual seja irresistível recordar a piada do cartunista Jaguar. O filme é uma droga, mas o diretor é um gênio. O desconstrucionismo é verdade, recebeu muitas críticas de marxistas da velha escola. Acusavam-no de formalismo, do pecado original do pensamento burguês o pensamento burguês, segundo os marxistas, se caracteriza pela separação entre forma e matéria, sujeito e objeto, etc, etc. Ou seja, você vai separar a forma por abstração mental e em seguida você vai tratar a forma como se ela existisse substancialmente. O que é uma crítica perfeitamente fundada. Mas a consciência revolucionária de Jacques Derrida não se deixou abalar por isso. Por que se preocupar com uma infidelidade de detalhe quando seu autor havia acabado de criar o melhor instrumento já concebido para realizar o programa epistemológico inicial de Karl Marx a aspas, crítica radical de tudo quanto existe? Bem, se eu faço a crítica de tudo quanto existe, em seguida eu confesso. Eu não estou dizendo absolutamente nada. Né? Se nada resiste à corrosão desconstrucionista, nem mesmo o próprio desconstrucionismo, Todo o problema que restava era a preocupação de selecionar cuidadosamente os alvos da operação, velando para que ela atingisse somente os valores e crenças odiados pelo movimento revolucionário, poupando ao mesmo tempo de sofrer vexame semelhante. Ah, boa pergunta. Quando na história do Brasil a educação no direito começou a perder sua lógica filosófica, culminando, culminando as bizarrices do STF? Acho que foi nos anos 60 que começou isso aí. Quer foi um plano do Partido Comunista de dominar tudo. Dominar todo o sistema educacional. E daí aos poucos foram trocando, né? boicotando os caras que não estavam no não, do Partido Não foi do dia para a noite. Isso levou 40 anos para ele chegar a dominar essa faculdade de direito toda. Hum? Então, você vê, o senhor que acaba de entrar numa faculdade, ele sai, sei lá, foi criado lá em Vila em Ocunhé. o pai era, sei lá, sorveteiro, né? a mãe era faxineira. ele chega na universidade, ele pensa que a gente chegou em Atenas, meu Deus do céu. Né? E, na Universidade de Paris, da Idade Média, estou aqui em São Tomás de Aquino. Tá Para ele, aquilo é o, o supra-sumo da cultura. É o que ele imagina. E por isso mesmo ele acredita em tudo que o professor diz. Ele não vai testar o professor. E dentro ali não tem ninguém que teste. Não tem, não tem discussão. Se existisse discussão, essas pessoas já estariam todas demitidas. Porque toda vez que eu entrei em discussão com um cara desse, eu botei um sujeito saindo de quatro, chorando. Entendeu? Por quê? Porque eu estudo, o assunto ele, não. Se acontecesse isso nas suas universidades, as suas universidades, logo estariam limpas de toda essa gente. Sairiam, desistiriam. Não é isso? Por que você acha que a pessoa me odeia tanto? Porque eu fiz isso com eles, pô, mas eu sou um só. E ainda isso tem outra coisa, eu não quero ser professor de universitário, Deus me livre. Tá então eu posso só encontrar de vez em quando, mas eu não estou ali todo dia para encher o saco deles.